0: Que la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la cancha. Desde este momento, Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la cancha, solo en Radio Sport. La Deportiva de Chile te conecta hoy.
1: Bienvenidos amigos, nuevamente, nuevo programa, nuevo capítulo de Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la cancha.cl. Hoy vamos a conversar con una joven escritora chilena, ingeniera civil y licenciada en estética, con estudios de literatura y teatro. Está trabajando también en teatro. Participó en el Seminario de drama, en, del seminario de, dramaturgia de Juan Radarigán y del Taller de Narrativa de Pablo Simonetti. En el 2013 ganó el concurso de cuentos Paula con cosmogonía sí. invernal aún en tránsito. Estamos conversando y es la invitada de este capítulo de Libros a la Cancha, Mónica Druigi, con su libro Retrovisor. ¿Cómo estáis, Mónica? Bien, ¿y tú? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al Libro a la Cancha. Sí. Vamos a hablar de tus cuentos.
2: Aquí aquí tenemos una cancha a la vista. Sí,
1: la radio está en el Club Palestino y hay muchas canchas, pero es pasto sintético.
2: Sí, hay un hotel.
1: No es es pasto de verdad, no es naturaleza. (risa) Mónica, cuéntanos de Retrovisor, tu primer libro de cuentos. Son siete cuentos.
2: Sí, son siete relatos. Uh-huh. Eh, podrían cl- calificar como historias mínimas. Son, en términos de anécdotas, son cosas muy pequeñas. Sin embargo, desde mi perspectiva, eh, lo que los caracteriza eh, es el punto de vista y la manera de narrar. Eh, mucha atención a los detalles, a a las relaciones y no tanto como una anécdota de sorpresas es más que nada uh-huh. un libro sobre personajes y situaciones mm. más que anécdotas
1: sí no tiene el, el, el clásico giro eh, cortasiano del cuento son tienen otro, son más sí. son como que se como que se van dip, de a poquito desolviendo ¿no? son como el
2: más de, de textura diría sí. yo mm.
1: son siete cuentos eh, viene acá el, el que yo citaba al principio en la introducción que con ese ganaste el concurso cuentos Paula 2013 eh, pero partamos en orden pues vamos en orden para que conversemos de cada uno de ellos Perfecto. retrovisor una historia una historia de peluches sí. y de corbatas azules <risa> cuéntanos sí. un poco de qué se trata retrovisor eh,
2: retrovisor eh, un cuento que eh, se ha contado hacia atrás como si vieran las cosas en un retrovisor y es la biografía de un peluche eh, no está toda su vida eh, pensaba hacer una segunda parte que viera desde la fábrica hasta la tienda venía hablando de eso con otra persona y mm, lo que lo que a mí me, me llamó la atención para empezar a escribir retrovisor un día que pasé por fuera la animita nunca la había visto y la vi vi miles de peluches ¿Una animita en la calle? En un, no, no, en la carretera en, por eso, una, claro. Melipilla uh-huh. esta animita es muy muy grande y, y, bueno, me llamó la atención la, esa imagen. Uh-huh. Tantos peluches y, bueno, t- tantas voluntades, porque no es que no es como Romaldito que está aquí en el centro, sí, bueno. sino que está más lejos. Y, y me empezó a obsesionar eso, cómo como se llegaba a conformar algo así. Y, por otro lado, yo tengo una obsesión con, con los objetos. Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa con los objetos? Eh, sobre todo los objetos cargados. Ya. O sea, este vaso que estamos usando aquí ahora... Eh, ¿Para tomar agüita? No es tan... Relevante, pero si sí hay ciertos objetos Que valor de uso casi no tienen sí. Pero sí tienen mucho valor simbólico El valor de afección, el sí. valor sentimental Sí, entonces Me puse a, a trabajar ¿ves, Una biografía de, de, esto, de alguno de estos peluches Que podría uh-huh. estar ahí Eso fue fue lo que me llevó a trabajarlo Y lo, lo otro que me pasó Con, con ese cuento en particular uh-huh. eh, Era cómo, cómo lo cuento sí, Igual yo entiendo que es medio raro hacer la biografía de un peluche okay que no es como lo primero que, que uno esperaría y eh, trabajar también la materialidad yeah. la materialidad de las cosas yeah. y, sí porque bueno. tú
1: hablas, del, hablas de hablas de, de que lo rellenan de las costuras de todo el, de todo el, pero pero no es lo importante tampoco del cuento porque también es lo como te decías tú recién el peluche simboliza algo en una pareja sí. eh, y, y, y el cuento parte con un conserje que saca el peluche una bolsa de basura sí. entonces se empieza a, a retroceder de por qué ese peluche está en una bolsa de basura, por qué ese mm. peluche llega a un departamento del mm. cual sale en una bolsa de basura, etcétera, etcétera.
2: Cómo llega el departamento. Cómo llega el todo departamento. Eso, entonces, era, a, sí. para mí es interesante ver eso y ver la, las distintas funciones que iba tomando estos objeto mm. en, en los distintos momentos. O sea, mm. de alguna manera, cuando la gente le hace regalos a, a las animitas, a los santitos. Eh, tienen un, un valor mucho mayor que el que mm. tendría cualquiera de esos objetos. Mm. Entonces, cuando yo paso de ahí por la carretera, digo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasa? Acá. ¿Por, ¿Por qué mm. esto llega a ser así? Mm. Y investigando en mi mente sobre eso, nace eh, Retrovisor.
1: Es un cuento que además tiene el primero de mm. un, 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 una inquietud tuya que se ve en otros, en otros de los relatos. Con lo, con lo japonés, con lo oriental. Mau, el gatito de fieltro gris y blanco que vive en la montaña de peluches de la niña hermosa, que mm. es la nimita. Eso todo es luz, es un nugurimi. Un clas... ya yeah. no. <risa> Nugurimi. un clásico peluche japonés. tiernoche kawaii kawaii.
2: Que son los ojos grandes, ¿no? no cosas kawaii, es como donde dicen kawaii. Es, sí, pues sí, son como sí, los, los ojos grandes, brillantes. Sí, los tenuches, <risa> algunas flores ya. de
1: cerezo. <risa> y ahí tú hablas después siguiendo patrones, coserlos por dentro con alguna croacia <risa> manual. digno y el final del cuento es está el origen de la mimita, uh-huh. la persona que ahí fallece. Y, que, sí. y son momentos que yo que yo lo, 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 lo sentí, me gustó mucho de otros textos, eh, de escoger esos momentos en que van a terminar la historia, quedando un poquito en el aire, eh, un poquito inconclusas para algún lector, pero, pero con un cierre que te evoca cosas, o sea no son los cierres no es el y el asesino era el mayordomo sino que son como ahí queda y queda como flotando la historia eso tiene un poco retro, quizás retrovisor no tanto porque retrovisor termina la historia hacia atrás y tú hablas de de eh, a veces la falta de certeza en torno al origen de las animitas puede resultar molesta Astrid, Alicia, Soto, Chamorro va en moto el sol le da de costado que el retrovisor no le anuncie lo que viene el momento que un camión la choca, ta, 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 que distinguen un parpadeo todos los colores del otoño, que muera rápido y que la pena y el desgarro y el dolor le pasen por el lado y queden para los vivos. Como uh-huh. un momento así que. Ah, sí, ah. un momento de. No, ga- no, 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 no es el gato, no es el gato, no, no es el no. peluche. ¿Mm?
2: no a ver, Con respecto a los finales, eh, a mí no me interesa tanto resolver todas las respuestas y todo eso. Yo creo que. Um, por lo menos lo que a mí me gusta leer son aquellos relatos eh, donde queda un espacio para mí como lectora que me me invite a rellenar a mí algunas cosas. Y yo trabajo bastante eso.
1: Como que esa esa es la clase de narrativa que te gusta. ¿A mí? Sí.
2: En general, sí. Al menos, que al tal, menos, también y también leo... la, la manera en que
1: tú eliges sí. contar la historia también. Sí, pero
2: también leo harta novela policíaca y lo paso súper bien tratando de descubrir antes quién fue el asesino.
1: Claro. No, no, no me refiero tanto a la lectura. Pero no aventura. es algo para,
2: para hacerlo yo. Eso, me refería a tu mm. una forma, a, a la
1: manera en que innata, natural, más cómoda, te sale contar eso que nos quieres contar.
2: Sí, No sé si es tan innata, porque yo hago todo un trabajo de diseño constantemente. Eh, En este libro, ahora parece que ya no escribo así, pero en este libro lo que hice eh, (risa) fue poder escribir cuando ya tenía la completa claridad de la forma que iban a tener las cosas y y lo que quería contar, es Como, por ejemplo, aquí tenía esta imagen de la nimita y esas dudas. A veces tengo una frase que me hace ruido. Ya, no y ahí me, yo parto siempre como de alguna disonancia cognitiva ya. o algo y me pongo a investigar. Y cuando tengo la forma, me ya. pongo a escribir. Porque ¿Qué? me carga escribir, entonces lo pospongo. Ah, sí, pues que es una tarea, sí. Es difícil, es una tarea sí, ardua. y tan antisocial.
1: Sí, pues. ¿Qué cuenta...? Ah, eh... Yo subo a las redes sociales, arroba Libro la Cancha y Libro yeah. la Cancha en Facebook, y luego queda también en la página web, librolacancha.cl links de lo que vamos conversando, y aquí encontré un par de links a precisamente la nimita,
2: Perfecto. de la niña
1: hermosa, que es una nimita que existe.
2: Sí, eh, y por es lo bastante tanto, famosa Es bastante también. famosa,
1: entonces para que ahí los que le interesa revisen el link y se armen una imagen visual de esta nimita que estamos describiendo. Cuéntame un ejemplo de un cuento de los que estén aquí, eh, uh-huh. que haya partido con una frase, con... Con, con eso que me escribiste recién Que una frase te quedó dando vuelta La diso- diso- disonancia La disonancia, ¿sí? esto
2: pues, me los cuento Que no me no lo sé de memoria <risa> eh, <risa> Por ejemplo, Mujer con Torta de Miloja ¿Ya? Que es sobre una madre Que está organizando un cumpleaños ¿Ya? Eh, A mí siempre me ha llamado Mucho la atención Las madres, no, no las entiendo Pero al margen de eso eso de tener que cumplir con tantos roles y al mismo tiempo hay, hay gente a la que no le gusta hacer esas cosas como organizar fiestas tener que estar encima de todo y me pasó en un trabajo que tuve que estaba con una compañera madre de muchos hijos y le llegó un mail de otra madre que le decía como una, unos datos de coordinación de un cumpleaños y yo lo vi pasar si estábamos trabajando en su computador yo no estaba espiando estábamos ahí y hace como así
1: ah. como que hace lata como, esto
2: que lata digo pasó algo y me dice no que tenemos que celebrar este cumpleaños po. y Pero era un hijo de ella? Sí, pues. Ya. Yeah. O sea, aparte era como un cumpleaños compartido, así está ahí dividiendo ah, okay, responsabilidades, okay, 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 okay. ¿Ya? entonces fue así como, pero son las cosas que hay que hacer, Pues si sí, para los niños son importantes, así, y yo ¿Qué digo, lata, weá, ¿qué lata sí, mm. sí bueno, no le ofrecí mi ayuda porque de verdad me podía decir que sí, entonces, no era un riesgo, era un riesgo, y yo le dije, bueno, suerte, pero, pero me gustó su honestidad, ah, me encantó sí que... pues tenéis
1: razón y, y ese y este cuento se nota de eso sí. de una madre que en el fondo le da no, lata tal ta, ta,
2: pero tiene que hacerlo mm. y, y me, me gustó que, que fuera tan honesta bueno también puede que ella no tuviera muchos filtros pero <risa> Pero muchas veces tú ves que la gente dice, no, si es que me encanta, es que lo paso tan bien, y has visto a Demacrada
1: No, pues está chato. Entonces
2: me, me, me gustó que por primera vez estaba como de verdad, se estaba quejando, y, mm, mm. y empecé a trabajar sobre eso, mm. sobre eso de tener que hacer algo por una persona que quieres, que es importante mm. para esa persona, entenderlo, y al mismo tiempo saber que te carga. Sí,
1: pues. Es que al final <risa> esa, ese juego como entre empatía y generosidad eh, es satisfactorio, es rico, todo es, mm. Pero es pega también, po.
2: Es mucha pega. Sí, y en pega. general las relaciones
1: de, sí, sí, distin- pega, de distinta índole, sí,
2: eh, amigos, hermanos, parejas, sí, hijos, padres, todas esas relaciones importantes, a veces tienes que hacer cosas que no quieres. Sí, po. Y, y es como feo decirlo sí, así po. como ay no ir a ver a los papás
1: sí porque la también, <ríe> sí. Sí.
2: entonces trabajar de, de, desde ahí de eso que no es políticamente correcto pero sin mm. embargo pasa todo el tiempo
1: y este cuento mujer con torta de mil hojas mm. está también eh, un, en una estructura así como a párrafos no como a pequeños trozos de la, sí. de la historia que estás contando sí. de, de de ir más encima fragmentar la historia para ir con muy a lo básico, muy a lo, la lista cómplice compra el supermercado de los zapitos y los, sí. y los cuchuflí y no sé qué. Ah, el regalo, ¿por qué es bueno un regalo a la bicicleta o por qué el otro? Y, y ir así muy como sí. concreto.
2: Sí, eh, quería ir a, a, a los detalles, a las cosas que hay que hacer. Y, y trabajar desde lo cotidiano y mirar mm. lo cotidiano con detalle mm. Para mí así de verdad que lo cotidiano es como un mundo, son Sepo. batallas enormes Sepo. Que de repente lidiamos bastante bien, Sepo. de repente no Y um, explorar en, en esas cosas que parecieran no tener importancia O sea, por ejemplo, a mí no me tocó ir ni una guerra hasta el momento O sea, como que épicas Nada no, épica. no, no, sí, tengo, no tengo ninguna y um, de repente veo que hay gente que sobrelleva el día a día mucho, mucho mejor que yo y esos son mis superhéroes. Sí, o sea, no el Capitán América que te salva no, la Segunda no, no, no. Guerra, sino que la gente que le sale bien el día sí, a día. No. Y me, me interesa explorarlo mm. Me interesa explorar los detalles, las cositas sí. Bueno, Mujer
1: con Torta Miloja Que esta historia que tú nos, mm. nos cuentas Que su origen está en el, en el mail De esta ex compañera de trabajo A él mm. le mandamos un saludo si está escuchando No sabemos quién es, pero le mandamos un saludo si ella se identifica saludos saludo, sí Y... y y el, el, el retrovis- y retrovisor, que también tiene que ver con este cotidiano de una animita que están al, a las orillas del camino y todos los días pasamos por una, y de pronto se transforma en una historia, que son, ¿Mm? son los de los tres primeros cuentos dos. ¿Mm? El segundo cuento de Antónimo, que quizás es, yeah. eh, es un cuento que, que, que tiene una resolución más tradicional. Hay un desenlace, desenlace. Hay un momento... Para ti,
2: porque hay gente que dice, oye, esto no termina. O sea, para mí es un, un, un cuento muy clásico. Sí, yo lo leí lo lo más como clásico, ¿no? Debe de ser de las cosas más clásicas que he escrito en mi vida. <risa> y me sorprendió y dije, bueno, aquí te lo estoy dando todo. Y me sorprendió que hubiese gente que me dijeran, ¿y qué pasó?
1: Cuéntanos por qué. ¿Qué es lo que tiene este cuento entonces? De que Miguel... Eh... Son
2: un par de roommates. Ya... Yeah. Eh, por circunstancias de la vida, dos personas comienzan a vivir juntas. Hay una protagonista, que es la dueña de casa, que le permite a un amigo que venga a vivir por un tiempo. Uh-huh. Un tiempo no especificado en las condiciones iniciales del contrato.
1: <risa> y... Tan ingeniero y tan leguleña.
2: <risa> <risa> Tú empezaste a sí. hablar leguleyamente. Sí, sí, pero...
1: pero... <risa>
2: <risa> y... Eh... Esta relación empieza ya muy simpático, somos amigos y todo eso, lo pasamos tan bien, ya hablamos de literatura y somos tan inteligentes, jajaja. Sin embargo, la la relación eh, se empieza a perturbar y eh, este personaje, el amigo, empieza como a tomarse la casa. La dueña de casa empieza a recluirse y, y empiezan una relación que tiene que ver con hacer sufrir el cuerpo, y bueno, no quiero contar... Es que no, tarde, pues, pero es, es más... Sí, per, pues. Pero se explora eso, se explora los cuerpos y lo cotidiano también. Aquí hay mm. otra personaje que, que cocina. La gente cree que yo cocino. Por, o sea, por, los...
1: Porque este, este cuento tiene sí, mucha cocina. no,
2: no, pero me he dado cuenta que juran que yo cocino todas <risa> esas cosas. Y no, no, no. Yo ¿Pero no cocinas me... nada? Obvio que cocino, pero así como todo... No. Yo no sé hacer cosas dulces, por ejemplo, no sé hacer torta Y hay una... Ya está
1: el... El cuento de la torta.
2: Y hay uno, unos churros también. Pero yo, acá tú tienes. La gente, no me pida que cocina lo que sale en el libro porque yo me documenté. <risa> hice una investigación. Hice, hice varias investigaciones, pero no cocino todo lo que aparece.
1: El, el cuento Antónimos tiene un, un momento que es bien bonito bien eh, como que marca un poco el tono del cuento cuando ella, la protagonista, está cocinando precisamente quiere cortar unos tomates, pelar unos tomates y dice, quise cortarlo en cubitos y pasé de largo me corté la palma de la mano izquierda con el cuchillo con el cuchillo japonés de acero inoxidable no había riesgo de tétanos dejé el tomate sobre la mesa junto al cuchillo y puse mi mano llena de sangre, tomate, jugo y pepitas bajo el agua fría los restos del tomate se fueron rápidamente por la cañería junto con mi sangre que no se decidía dejar de salir corté el agua y ahuequé la mano la sangre se empezó a acumular en la concavidad que formaba mi palma y no dejaba ver la piel cortada esa piel que hasta hacía un momento era una o pertenecía a lo mismo y que de pronto se vio separada por la mitad y es como muy, así como irte como decías tú el detalle muy preciso y en ese detalle y en esa precisión y en el relato de eso de pronto hay como un momento en que en que se está hablando de algo más Sí. ¿Cachai? Es como, o sea, hay un corte en la piel ent- y es una herida, es un cuchillo que es una herida, pero de pronto ya no es una herida, es un corte en la piel que separa un que órgano. Se para, para siempre algo ¿cachai? que era uno. Claro, ¿cachai?
2: Sí, a mí me interesa mucho usar ese tono eh, como medio de reporte o informe de algo. Uh-huh. Eh, ¿Como medio eh, corporativo, medio aséptico? Sí, que, que da una distancia. Sí. Una distancia con la que me gusta mucho jugar. Porque algo como que te estoy hablando algo que no importa sin embargo empiezo a colar otras cosas Y me, me gusta ese efecto que la gente entre media inocente a leer esta cosa tan antiséptica y después de un rato tan antiséptico no era. Claro, y te de eh, vuelta sí, la, la imagen. ¿no? Sí, sí, me pero gusta eso tú esto. lo haces
1: eh, en algún momento de tu escritura, eh, obviamente es una decisión autoral de que tú dices voy a escribir en este tono séptico, pero en algún momento te diste cuenta que ese tono séptico te parecía interesante o lo leíste y te produjo un efecto que tú luego quieres replicar.
2: Me, a mí me pasa, yo veo mucho teatro ¿Ya? y me pasa que las obras que, que me funcionan, muy bien en términos de emociones. Me guste o no me guste finalmente la obra, pero las obras con las que me emociono, que no son siempre las mismas que me gustan, siempre me hacían lo mismo. Qué buena esa,
1: esa separación. Sí. Espérate, te, 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 profundiza en eso, me interesó. La emoción y que te guste, suele ir no, de la mano.
2: O sea, a mí me interesa emocionarme, pero de repente me gusta más que algo me llegue intelectualmente. Ya. Yeah. Entonces... No sé, por haber una obra, una película, así tú me ves llorando y la gente dice ¡Ay, me Ay, emocioné te encantó tanto! te no, sé no, no, me emocionó, pero no me gusta tanto. Yeah. Que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, yo necesito como un claro. componente intelectual también yeah. para que algo me me gusta. no me sé, gusta.
1: emocionarse con... Corazón valiente, y no necesariamente corazón valiente una buena persona. Sí, eso digamos. mismo, ¿no? Sí.
2: mucha comedia gringa, muy, muy mala, que tiene el momento emocionante yeah, okay. cuando las amistades son. Ya, yeah, ya, yeah, te caché, te caché, te caché. Ya, yeah, yo sí, obvio que puedo llorar con yeah, eso, sí, pero no. de ahí que encuentre que es buena. Sí, ya,
1: yeah, te caché, dale. Pero entonces. Me,
2: pasa, me pasaba mucho que la, las obras que lograban emocionarme, lo que hacían era que me hacían reír, 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 y entre medio de esas cosas muy chistosas se empezaban a poner. Crueles, tristosas yeah. Después rematadamente crueles, después brutales ¿eh? Entonces me tenían riendo Y, y de repente ah. yo decía ¿Por qué me estoy riendo esta huevada tan terrible? Ah. Y se pueden decir gratos Y Dice, puta, ¿por qué me estoy riendo esta huevada tan terrible? si está muy mal, pero yo me sigo riendo Y al mismo tiempo me siento mal Y me generan emociones no, pues, muy complejas yo, yeah. que me encantan Entonces yo dije, hay ciertos tonos Que te permiten entrar Porque está ahí, está el humor Está la distancia y jugar con eso y ir, irlo transformando es algo que, que yo quería hacer
1: y es el tono aséptico entonces permite hacer eso a, a mí
2: a mí me, me yo tan chistosa no soy entonces me queda me, más como el tono aséptico así como te miro como si fuera un toro o algo así y como oh, es un microscopio sí. permiso voy a escribir ah, per- perdón voy, a, voy a, escribir. a escribir esta esta cosa eh, puedo escribirla nomás pues si son cosas pero la relación mm. entre las cosas son las que generan mm. o, o, otro resultado. Sí.
1: El cuento doméstico también es un cuento que arranca con eh, esas cosas cotidianas, eso que uno ve todos los días. Hay un cartelito sí. de un perro perdido uh-huh. y, y, y son dos personajes, la dueña del perro que no está tan triste que se le haya perdido el perro, estaba mm. un poquito aburrida el perro, sí, Mucha, a propósito de los niños, ¿no? Esta cuestión de estas tareas, que exigen, hay ciertas relaciones que te exigen tareas y mm. esa una, para ella era una relación que no estaba tan convencida. Mm. Y paralelamente un tipo que, un poco por jugar, eh, dice, oh, te llamo por teléfono, vi tu perro, mm. y el tipo como que se empieza a obsesionar. Sí. Y también tiene esto
2: cotidiano, esta obsesión, animales. Sí, ese cuento surge de, de ver tantos cartelitos. Um, hace un par de años, para no, el terremoto, ¿Ya? Eh, lo que más me llamó la atención después del terremoto es que la ciudad se llenó de carteles de perros perdidos. ¿Ya? O sea, también la ciudad estaba destruida y ese tipo de cosas, pero está, había muchos. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi gato? Y la gente buscándolo. Y ese día me rondó muchísimo tiempo, yo diría que como seis años el qué pasa con la persona que busca y qué pasa con uno que en general yo por lo menos encuentro muy parecido a todos los perritos que veo y veo una foto y se me olvida el tiro y fue como ¿quién será la persona que contesta a estas llamadas de búsqueda?
1: y ahí te empezaste a te imaginar la, sí. o sea ahí surge el argumento digamos
2: sí de quién quién quiénes son los que llaman y después dije bueno y quiénes quiénes son los que buscan, siempre buscan así con, con tanto ahínco, con tanto amor, o, o de repente sí. este buscar... Eh, es como para cumplir con una especie sí. de culpa sí. personal y ya, ya hice lo que podía hacer y chao. Sí, entonces... El, la protagonista pongo... tiene eso, sí. es como
1: muy de que ya voy a buscar porque es lo que, es lo que se espera de mí.
2: Corresponde que haga claro. eso. Mm. Entonces me, me puse a explorar y a imaginar estos dos ya. personajes, ya. sí, ya. qué, qué es, pasa con ellos. Es bien, es bien, a mí me
1: gustó harto ese cuento porque tiene esa, esto esta cuestión media también tétrica de la cotidianidad mm. Es decir, eh, ¿por qué un gallo así...? O sea, uno está expuesto, si te, uno tiene una mascota, se me pierde mi mascota, pongo el cartel, te puede llamar cualquier persona. Sí. Yo te te puede llamar un asesino en serio, te puede llamar eh, el amor de tu vida, ¿cachai? Eh, Puedes entonces... llegar a
2: conocer unas personas extrañísimas. <ríe> entonces, me gustó esa cuestión
1: como en lo cotidiano, lo raro, ¿cachai? Tiene como una cuota media de terror, media así de como de misterio, ¿cachai? Que me gustó. Me gustó. Domésticos, ese cuento. Genial. Y luego viene uno. Estamos repasando tu, li- tu primer sí. libro retrovisor, conversando cada uno de los cuentos. siento
2: como una autopsia, tío.
1: Es, eso es lo que es este programa. Es un programa de biología literaria. Anatomía literaria. Y viene un cuento tuyo, que probablemente es el más intelectual, así como describía antes la relación ah. tuya con el teatro, que se llama Dolor Exquisito. Es, sí. es, es quizá el cuento que tiene más que ver con la historia que cuentas ocurre sobre todo en la mente del protagonista en la cabeza del sí. protagonista ¿no? Eh, espérate, me están avisando que hacemos una pausa ah, ya, entonces sí. hacemos una pausa y a la vuelta conversamos de lo exquisito de ah, los no, cuentos que nos quedan de otras cosas. Y, y hablamos también de lectura ya volvemos al libro a la cancha
0: nos ponemos tu camiseta El hacer ejercicio regularmente no solo mejora tu salud física, sino que además activa tu cerebro, aumenta tu capacidad de concentración y es el mejor estimulante para tener un buen ánimo durante todo el día. Radio Sport, por un Chile más sano. Cuando se inicia la jornada, llega Primer Tiempo, el matinal de Radio Sport. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, entérate junto a Rodolfo Bayer de todo el acontecer deportivo, información, opinión, comentarios y entrevistas a la hora que ocurren las noticias. Primer Tiempo, el matinal de Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl El nuevo sitio de la deportiva de Chile Información Radio Online con sonido de primer nivel Programación Interacción directa en Twitter y Facebook Tienda Virtual y muchas sorpresas más WWW.radiosport.cl Te conecta hoy Radio Sport la Deportiva de Chile te conecta hoy.
1: Estamos de vuelta. Arroba Libros a la cancha Twitter e Instagram, Libros a la cancha en Facebook y Librosalacancha.cl. Conversamos en el programa de hoy con Mónica Druigi, autora de Retrovisor, su primer libro de cuentos, publicado además por la editorial Libros de Mentira. Una editorial independiente muy interesante, así que valga la mención a ellos, para que busquen el libro además si les interesa. Y nos quedamos en el cuento dolor exquisito que te decía yo, tiene esta cuestión más intelectual en, en cuanto a la historia que cuenta y cómo la cuenta. Ocurre más que nada en la mente del narrador, de la, de, de la protagonista, y... Y va teniendo efecto en la realidad, por así decirlo, pero siempre a partir de la de la mente de la protagonista.
2: Sí, eh, una persona que piensa demasiado, diría <risa> yo, y eh, tiene también esta relación con el teatro, que ve sí. una obra basada en, en una obra de arte, uh-huh. Y, son, y es que, un, un, un cuento basado en una obra, basado en una obra de arte. Que son reales además. Uh, sí, sí, la sí, fecha y los nombres y los precios, son todos reales.
1: <risa> la, pero, la, espérate, ¿se llama
2: Sophie cómo era el...? Uh, se escribe Sofi Calle, Eso. seguramente se dice Sofi Calle. Uh-huh. Una francesa, una artista increíble, a me gusta de, muchísimo.
1: Aprovecho de subir al Sophie Calle, ahí aprovecho de subir algo al, a las redes sociales, un link sí. de conocerla. bueno y cuéntanos entonces qué ocurre aquí.
2: Bueno, el, la obra que yo vi eh, me gustó mucho, entonces me, me obsesioné con el director ya yeah. y, y con el referente que es la Sophie Calle yeah. o como se diga, Sofical
1: y que se escribe eh, calle. Se escribe calle, calle pero, pero está en francés. Pero se pronuncia de calle. otra manera,
2: ya, yeah, ¿y? Y eh, empecé a, a ver, bueno, todas las obras de él. Él es eh, argentino, monta en Buenos Aires, uh-huh. entonces era difícil verlo, tenía que ir para allá. Y a la Sofía acá, eh, no, creo que nunca la han montado acá. Yeah. Tuvo una muestra bien grande en, en el Centro Cultural Kirchner cuando funcionaba. Una obra genial, en una bienal de performance. Y, y sus libros tampoco llegan acá, súper difíciles de encontrar. Yeah. Eh, pero, pero me gustaba mucho así que la, la, seguía buscando y ella trabaja mucho con su vida, le gusta, es super exhibicionista yeah. y eh, me llamó la atención esa metodología de, de poner así como tu vida así eh, material y, y exponerla así sí. como, pero 100%. Una vez. que en, en
1: el cuento contáis lo de las cartas del ex, la carta con que Lex sí la, esa es la, la, patea. La, la que
2: estuvo en el Kirchner, yeah. entonces ayer ella mandó una carta y dice cuídese uh-huh. mucho se llama Una carta donde la patea y termina diciendo cuídese mucho. Entonces ella agarra la carta y llama a todas sus amigas, que son mujeres exitosísimas y súper reconocidas. Son como 107 amigas o 117, no sé. Le dice a todas las amigas eh, como que interpreten esto. Ah, Así como play, de de ponerle play o también interpretar y todo. Entonces Como vienen de distintos ámbitos del arte, hay unas que tocan la canción, hay otras que son psicólogas y le hacen <risa> como analiz, sesiones análisis. a la carta, hay otras que son grafólogas, le hacen todo tipo de interpretación, ya sea de artística o de análisis a la carta, y hay una... La mamá le contesta así como hija, así como de verdad, si esto te importara tanto, no tendrías un ejército de mujeres exitosas Analizando. descuartizando a este tipo. Y bueno, la muestra se trata de eso, de lo que hicieron todas las amigas eh, con la carta. Y me interesaba mucho ese juego con, con la intimidad, lo que puede ser y qué es un dolor exquisito. Ahí sale una definición que, que encontré en, en un brochure relacionado a la obra y porque es como un
1: concepto
2: sí, es un concepto que tiene que ver con unos dolores extremadamente grandes que al mismo tiempo causan placer como plac-
1: placer sí y que tú acá también describes que es como un juego ya hasta altura en internet, de estas palabras que no tienen traducción literal y que Ay, son, los gringos son tan secos especiales. para eso sí. no. Saud- el sa- bueno, hemos hablado en otra ocasión ocasiones saudade y el koino yokan, esa no la cachaba
2: no me acuerdo, pero es que no. en japonés las cosas nunca las puedes traducir bien puta. Sí, pues. ah. Pero, pero
1: pero son palabras que tienen este concepto. O sea, dolor exquisito también no es, no es traducible en su concepto original. O Tiene sea, si podemos original. tener
2: un, mo- un montón de palabras para tratar de buscar su concepto mm. original, pero lo que me llamó mucho la atención mientras investigaba para ese cuento, que los gringos le cambiaron <risa> como la idea del concepto. <risa> y fue muy bonito. ¿algo <risa> ah, <risa> sea, ¿por qué? Porque entendían otra cosa. Ahora, exactamente, no no me acuerdo exactamente bien cuáles son las definiciones, pero si tú vas a la definición en francés... ya que es la que le nosotros, y de la definición gringa es otra cosa. Ah, ya. Yeah. Dices, pero qué onda, qué? o sea, ya. Yeah, yeah, te buscar. acepto súper bien que tengas problemas para traducirlo. Pero como Pero no, distinto, no, le cambi- no le cambié el significado. Yeah, sí.
1: Luego, eh, creo que Estival con Brisa Leve, también es un cuento que tiene que tiene, que, que, que tiene una cuestión también un poco más clásica, Chico conoce chica. <risa> ¿Sí? Eh, y nuevamente con... con Otaku lo, in Love. Sí. <risa> Porque, te iba a decir, hay Aikus, hay, hay, hay sí. el maestro Bacho, que es un muy famoso, el más importante sí. quizás autor de Aikus, que este formato de poesía japonesa, Zen, tan bonita además, eh, y este es el cuento que quizás tiene más influencia de algo que para ti es un, una inquietud, a ti te gusta mucho también el tema de la cultura japonesa, lo oriental, cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, ese cuento nace en una experiencia literaria extrema que viví hace un par de años. Se llama Mi gran novela Non-Stop, yeah. que lo organizó la Claudia Pablaza en, en Panal.
1: Yeah.
2: Y consistía en encerrarnos como 30 escritores, creíamos que eran, o sea, que queríamos ser escritores, la verdad, eh, encerrados por 24 horas seguidas escribiendo. Y había que llegar... Con la idea, pero sin nada hecho. Si llegabas con un archivo hecho, como que te descalificaban. ¿Ya? Bueno, finalmente nadie fiscalizó eso. Y yo en ese momento imagino que andaba medio obsesionada con Japón. Es que paso por etapas. En general me gusta, pero no siempre estoy leyendo <risa> las cosas japonesas que, que ahora para siempre van a estar vinculadas a mí por culpa del libro. Sí. Y... Eh, Tú te encerrabas y te ponías a escribir el sábado a las 3 de la tarde Y tenías hasta el domingo hasta las 3 de la tarde Yo era hasta las 12 de nomás Duré como 21 horas, pido claro. disculpas Y te tenías que poner a escribir Y bueno, estar 24 horas seguido escribiendo igual Es una tarea súper sí. horrible Y y yo me puse a escribir esta cosa Y bueno, y dice al final tú lo terminas La mandas, hay finalista Un ganador, entretenido Todo y eh, yo después, mucho tiempo después, volví a este texto. Y dije, ¿Este texto lo empezaste a escribir ahí? Era una novela. Ya. Non-stop. Ya. ¿Ya? Croquis es No tenía otro nombre. Se llama ah. Abre Paisaje con Luciérnaga o una cosa. O sea, ¿no? Nombre es como de puente. Ya. Japonés. Ya. Yeah. <risa> y volví a este texto y dije, ah, pero si tengo una novela lista, ah, la voy a publicar. Entonces voy a leerlo y... ¿Cuándo escribí esto? No me acordaba de nada, estaba como en cuatro Red Bulls, una tras otra y sopas de pollo Y como era verano, fue en enero, dijeron, bueno, ustedes pueden dormir, traigan sus mantitas Dije, ¿qué mantita? Si sí, es verano yo estaba de muerta de frío, había una adolescente al lado mío que me trataba de usted Y me decía, si quiere yo le presto mi mantita Y dice, cállate, dame de tú Agarró su mantita y fui a dormir, como a las 5 de la mañana estaba Redolet roncando al lado, no pude dormir nada, volví y seguí escribiendo entonces yo de verdad
1: entre el sueño y... el sueño y, la eh.
2: Red Bull la sopa, redolés, oye, pero igual la es como mantita. interesante la, la performance sí. y hoy sí fue muy interesante y vi gente que no había hace mucho tiempo conocí gente también y te salió un
1: cuento al final, porque lo, lo, bueno, novela, de eso, lo editaste <risa> de eso lo editaste, ¿no? la
2: cosa es que vuelvo, digo, cuando inventé estas cosas, pero en fin, la primera parte podría llegar a funcionar como cuento lo ya. llevé con el Matías Correa. Ajá. Lo llevé y según yo era el inicio de una novela, pero todo el mundo me decía, oye, este, este cuento funciona como cuento. Yeah,
1: okay.
2: y, y funcionó como cuento, pues lo mandó el Paula, salió finalista. Ese. Sí, creo. o sea, finalista, ¿no? Ganó. Sí, sí, sí. Y fuera cuando Paula estaba acá en huechurada. Ya. Yeah. Yo había hablado con un amigo que estaba muy complicado, que él quería hallar su cuento y no podía, yo te lo llevo, obvio. Y mi amigo me dice, ya, pues llévame me lo paso un sobre con sus cosas. Y yo digo, uy, tengo que ir para allá. Podría llevar algo conmigo también. <risa> Entonces dije, ya, esto no es novela estos cuentos. Así que recorto, imprimo, lo llevo y funciona.
1: Son como esa historia de van los dos hermanos a probarse el equipo. yo Un hermano acompaña al otro a probarse el equipo de fútbol y mm. queda el que no quería ir. Una cosa así, el finalista.
2: Uh, sí, o sea, y bueno, si mi amigo no me acepta el favor, yo jamás no hubiese deberían, me hubiese pegado el pique mm. si había que pasar el túnel. Sí, y ahí están, y ahí... Cosas que una no quiere hacer. <risa> y este
1: cuento tiene esto de los Cuéntanos un poco los Q si, al, si alguien que nos está escuchando no los conoce, cuéntanos
2: porque son tan lindos. ¿no? Ah, bueno, a mí me encantan, pero yo no sé por qué son tan lindos. Es eh. lindo. una poesía súper, súper breve. Eh, tiene varias reglas en japonés. Eh, tienen 17 sílabas en total, uh-huh. divididas en 5, 7, 5. Y de claro,
1: an... Son 6 son palabras.
2: O sea, es que en, en japonés se cuenta por sílabas, pero cuando llegan a castellano, llegan como con las reglas todas rotas, porque son sí, idiomas súper distintos. Sí. Llegan con unas notas al pie de página enormes. Y... Pucha, yo no me sé. Todas las reglas del haiku, en general, tienen que ver con tu entorno, con la naturaleza, y están vinculados a las estaciones. Japón también tiene cuatro estaciones. Son muy marcadas, son muy, muy importantes para la cultura japonesa. Y existe una palabrita que se llama kigo, que habla de la estación en la que transcurre el haiku. Cada haiku Ahí. tiene un kigo. Y no sé, pues nosotros leemos, no sé, por la palabra hana, que es flor. Uno lee y dice flor. Pero eh, todos los japoneses saben que en haiku, hana de verdad significa hoja del de, de cerezo. Yeah. Entonces las palabras. Se llaman Utanocotoda, que están mucho, mucho más cargadas de, de lo que de, estamos de cargados. Nosotros. Claro. Mm. Sí, y, y el
1: cerezo, además, la flor del cerezo tiene una significación sí, especial y así, otras y cosas. como más. nacional y sí. todas esas
2: cosas. Entonces, la grulla, mm. el grillo, todo, no mm. sé, la luna, los distintos tipos de lluvia, tienen muchas palabras para lluvia. <risa> Dependiendo de la palabra que usas, también estás hablando de una época del año, ah, tal vez claro. un momento del día y cosas así. Y bueno, son muy bonitos Son muy breves, en general Es una imagen la que queda Y tienen muy poca acción, muy voy, a poca subir,
1: acción. voy a subir un link Con cosas de cupo si alguien le interesa Para que lo vea Porque sí. es bien bonito eh, Es como una, un formato un, un, eh, Bien especial, bien bonito sí,
2: sí. Y el
1: último cuento cosmogonía invernal aún en tránsito. Con este ganaste el concurso cuanto era Paula. Sí,
2: sí. Y, sí. y
1: entiendo que lo conversábamos antes, que generó, te generó cierta polémica además, personal No, no,
2: no, una la polémica. Farándula, la sí, ¿Farándula sí. de
1: la literatura? No, no, Cuéntanos fue un problema en la, de la
2: casa literatura. nomás, pero...
1: Cuéntanos por qué... ¿Mm?
2: No, porque es de una madre eh, que no sigue tan los roles de madre como se esperaba. que A propósito tenía.
1: de la madre, la torta mil Madre sí. que está dispuesta
2: a, a, ser, o sea, a ser honesta. Sí, sí, y que yo valoro mucho eso. Uh-huh. Como que de repente, oye, esto de verdad es tu match. Y eh, una madre que, en términos de anécdota, es demasiado simple: eh, se va de vacaciones a Rusia sola muy malo para una madre que solo pueden viajar con los niños y eh, cuando vuelve una de las hijas le pregunta si le estuvo de menos y ella dice que no y es como la exploración de eso de lo que pasa cuando no está la madre también un poco eh, el rol del padre que o sea los niños en general tienen papá y mamá ...y a veces como que el papá sí. no existiera... Sí, pues. o sea, o sea, como sea dejaron, de ...dejaron solo de... a los niños... ...y pues están con el papá... Sí,
1: pues. ...exactamente... ...un machismo... <risa> sí, sin... sí
2: ...entonces que, quería... ...en ese cuento... ...más que explorar la anécdota... ...lo que yo quería... ...era hacerme cargo... ...de la manera en, en que hoy día... ...nosotros accedemos a la información... Mm. Eh, ...es un cuento que está lleno de fragmentos... ...lleno de, de idas mm. y vueltas... ...a otras partes... ...de todo lo demás que está pasando... Y en ese momento para mí era trabajar estas interfaces que nos rodean. Yo, no sé, por pues los dos, mientras estamos conversando, acá hemos visto nuestros teléfonos. Yo aquí tengo un torpeo, por si me preguntáis una cosa, de cosas que no sé pronunciar de manera sencilla. <risa> ¿Ya? Tú has googleado cosas que, sí, que hemos hablado. Y lo de la, ya,
1: la animita, por ejemplo. has puesto así.
2: links. Entonces, hoy en día, y hace, no sé, por lo menos esta década, eh, no, bueno no hay línea de a nuestras conversaciones pero tampoco Tú tienes toda Mm. mi atención y yo tengo toda tu atención. Y Mm. de repente, para comunicarnos mejor, yo me separo acá. Y y, y busco busco, algo y complemento. Y lo lo complemento. Mm. Es como conversaciones
1: con nota al pie, como decía ahí. Sí.
2: Entonces, esa eterna nota al pie que estamos Mm. teniendo hoy en día, todo lo que hablamos tiene una nota Mm. al pie, que no Mm. tiene el formato de una nota al pie. Mm. La nota al pie nace en otro contexto de las Mm. tecnologías. Hoy en día uno tiene un hipervínculo. Y, y si y, quieres le hace clic, y si sí. quieres tienes 16 ventanas abiertas, dependiendo del tamaño sí. de tu pantalla. Y ese era, era como mi rollo. Bueno, y también me interesa la anécdota. Pero quería trabajar eso, y me interesa mucho eso. Y
1: hay también una cuestión con la... Con, tiene cierta nostalgia, me pareció. Al menos yo lo leí así, con, con, con la educación... Y la formación del protagonista, el narrador, de las películas, de los dibujos animados, de los bolsa Milky Ways, que eran como antes, en los 90, eran, te los traían cuando solo iban en viajes. Pues, sí, pues solo cu- por las escenas gringas, ¿cachai? Eh, Qué sé yo, los archivos secretos X, los ¿cachai? Como que también hay un cuento de, eh, de cierta infancia, de cierta nostalgia sí, a la infancia. Sí
2: yo tengo una teoría que, que tal vez voy a explorar más en otros textos pero es con respecto a la educación en general de mi, en general la educación emocional en general en esta generación nuestra tiene mucho que ver con la tele y hay cierta homogeneidad que hoy día ya no tiene porque todo es de nicho Sí, po, hoy día bien. hoy día no tiene cinco canales hoy día tiene 5.000 canales y un sí, montón de descargas y streaming sí, Pero tú llegabas
1: ahí el lunes o el día siguiente al colegio y comentabas
2: lo todos que había pasado en en mismo. El mono animado, ¿Sí, todos po. habíamos visto lo carrusel. mismo carrusel,
1: Todos habíamos visto que estábamos viendo carrusel ay sí, que mala esa niña María Joaquina, sí. cuánto la odiamos
2: es mala pero
1: era guapa María Joaquina saludos, cuántos amigos con María Joaquina saludos a todos aquellos que descubrieron Cosas con María
2: Joaquín. <risa> Al margen de... Ludwig
1: Capaleta era el nombre. Ah, sí, po. Y ella
2: tuvo como toda una carrera...
1: Sí, po. Y la maestra... La ma... ¿Cómo se llamaba la profesora? Jimena. También era ah, waga, que... la maestra Jimena.
2: Bueno, que tenía unos vestiditos de santa. Sí, para como bien...
1: Ya, pero Filo, el asunto era que todos veíamos eso.
2: Todos veíamos lo mismo, entonces hay una homogeneización de los referentes que yo creo que otras generaciones no las van a volver a tener. Y también está esto de estar mucho rato solo en la casa, solo viendo tele, y y que así se genera tu manera de aprender sobre las relaciones, sobre los roles sociales y todo ese tipo de cosas. Entonces la tele no es solo algo que te servía para pasarlo súper bien, sino que también uh, te enseñaba claves culturales y los comportamientos que tenías que tener dado tus roles.
1: Y en este cuento, además, que este programa tiene el espíritu de engrupir, de engañar a nuestros auditores, hacerlos creer ah, que tiene que ver con deporte. Y toda medida
2: deportiva. Y no sí.
1: tiene deporte. A veces sí, las entrevistas tienen mucho deporte, otras no.
2: Hay un personaje Esta, que trota en un cuento que ya pasamos. Hay creo que, que, el, claro. que
1: el que el, de los, el, el doméstico, el del perro perdido, la sí. protagonista trota. Pero en este también está el Mundial del 94. Sí. Y aparece, aparece como un referente de contexto, de entorno. A Rusia, no la, la, la protagonista, la madre, o sea, la madre de la protagonista que viaja, se va a Rusia y en un momen, en uno de los párrafos del cuento se lee: a Rusia no la alcanzó para mejor tercero y se fue para la casa en primera ronda. Argentina hizo show, show, show y en octavo no pudo con Rumania. Alemania perdió ante Bulgaria. Finalmente, y sin pena ni gloria, Brasil le ganó Italia. Fue una pena el Mundial de Estados Unidos. Cuando empezó, nosotras ya estábamos en pruebas globales y mi madre daba vueltas por Rusia y eso es si inmediato en una cuestión temporal
2: que ¿so- soy divertida a escribir yo no? <risa> y humilde <risa> <también>. <risa> no es que a mí me carga leerme entonces cuando tú me lees eh... es que yo leo muy bien también puede ser eso sí tú pues eso súper un, bien.
1: claro un hombre radio
2: <risa> ¿Cachá? Eh... y el deporte
1: también como algo temporal sí, como un contexto
2: sí eh, veníamos conversando eso sí. de, de que los grandes eventos deportivos te sirven como sig- eh, signos de puntuación claro. en las narrativas de la vida. Tú tienes muchos más recuerdos deportivos que yo, o sea, yo A lo que de verdad. Te- como que tengo tres medallas y-, y un montón de octavos de final. <risa> no, por ejemplo, el primer año de, de la U. Yeah. Fue de Francia 98, y fue muy emocionante porque Chile había estado castigado muchísimo sí, tiempo.
1: Y los partidos de la universidad, quizás. Sí, sabe, pues eso.
2: entonces eran transmitidos en, bueno, en condiciones precarias, en 98 no había tanta proyección ni nada, pero transformaron el aula magna de la Católica en una sala de proyección de fútbol, y no, no había clase en ese momento, baja, y aparte Chile no jugaba tan bien, no sé... No, pero o, puede que fue Como que hizo unas cosas con Italia, Camerún, con y, Italia. Y, y, y con a Austria. Austria perdió. O, o le, o no. le mató los tres partidos. Y ahí yo me acuerdo que tenía un compañero que cada vez que, que iba al baño en los partidos nos metían un gol. Entonces, yo decía, no. quédate ahí sentado, tú no vas a ninguna parte. <risa> y, y era muy, muy, muy emocionante. Bueno, después vino Brasil, de nuevo, Brasil, 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 ya. Pero. O sea, para mí mi primer año de la U tiene el Mundial mundial de Francia 98, totalmente. Además que
1: fue una de las instancias importantes de sociabilización con los nuevos compañeros, era en junio o julio, así como mitad de año, estaban igual
2: conociéndose. Sí, entonces era como oficial que en ese rato podías no estar en clase también, Mm. entonces tiene mucho que ver con eso. Mm pero, pero sí los todos eventos deportivos sirven y, y te sirven de metáfora, claro, o sea pues. hoy en día todo el mundo habla de, de, de bielsa y está, están los bielsistas ¿cómo se llama el botón parrillero este que eh, nos hizo Borge, pésimo? Borges, ¿a ti te gusta el botón no, parrillero? Me
1: gusta bielsa.
2: Muy bien, muy bien <risa> Entonces, podía separar a los tipos de personas.
1: Acorda lo que los que sí, sí, ¿qué, no? ¿qué,
2: qué, ¿qué prefieren? Aguatón Parrillero, están todos los O el loco Bielsa, no sé. O el loco qué. Bielsa, que es como filósofo no. también, no sé qué, la gente no entiende. con
1: Acosta o con no
2: sé Ay, qué. Ay, no, ese, ese. ¿Y había un, un tipo de bigote? Jorge Garcés tiene que ser, ¿o no? ¿Ascar Gorta?
1: ¡Ah, Ascar Gorta, uy, claro! Uy, Pero es que ese es de esa época, empezó a ser eliminatoria. El empate sí. con Venezuela.
2: Entonces, las personalidades de los directores técnicos famosos también te sí, ayudan pues. a, a separar el mundo en dos. Sí, pues, es verdad. Están las personas como yo, que preferimos Bielsa, <risa> y los de Guatón Parrillero. Sí, pues esa persona no, no, sé caso, si, pues. no, no sé si puedo hablar mucho rato con esa gente que era fan de Guatón Parrillero. Entonces... Sí, pues, sin, sin que yo practique deporte, porque la verdad es que no... Eh, Sí, es muy importante en en la vida como referente, todo el rato, todas las las medallas olímpicas que hablábamos.
1: También veníamos conversando de eso, de las medallas olímpicas, eh? de dónde uno estaba cuando pasaron tales cosas. Mm. Oye, Mónica, hablemos de lecturas, hablemos no no leo, hablemos (ríe) hablemos de tus lecturas. Cuéntame, a mí me gusta siempre preguntar esto porque es una manera de hacer fomento a la lectura, por esos libros que a uno le gustaron. Puede ser que a otra persona también le gusten, si, te escuch- si no escuchar hablar de esos libros. Entonces, quiero que me hables de tus lecturas de niña, de adolescente, de joven, de adulto, que te han gustado, que te han marcado, y eh, que nos cuentes de ellas.
2: Bueno, yo cuando estaba en el colegio, más que, que leer grandes lecturas, eh, leía manga, manga. Mucho manga. Yeah. Y manga. También, también, también una manera de acercarse a la narrativa, ¿no? Sí, sí, el, el manga o sea, el, el manga es una industria hay un montón de subgéneros al interior hay hay unos mangakas que son los que hacen eh, este género uh-huh. que son grandes guionistas O sea, y bueno, ahí le, leí muchas cosas, pero hoy en día recomendaría unos que leí más de vieja Ya. Yeah. Eh, en, en, ¿En materia manga? Sí, uh-huh. siempre voy a recomendar manga Twen- eh, Twenty Century Boy recomendaría yeah. Cruzai recomendaría y eso, porque esos no, no son tan famosos y el resto del manga tiene como mucha tribuna, yeah. o sea, eso es como que los lo yeah. desenterraría. ¿Eso fueron Esas fueron como lecturas no, fu- más, más de vieja. Ah, perdón, pues, más de vieja, sí, sí, sí. sí. Pero, no, ahora mis 70 años.
1: <risa> ahora que estoy cumpliendo casi sí. mi 89. Sí. Oye, eh, sí, porque, eh, pa, o sea... Está bien, las tuviste más de viejo, pero uh-huh. hay mucha gente que empieza su, su relación con la lectura y con los libros a partir de, por ejemplo, eh, Asterix y, y Mampato y no sé qué, ¿cachai? Entonces es como súper legítimo el, el, el... Eso es leer también.
2: Sí, también es leer y bueno, que tenga imágenes, también te, te entrega la información de otra manera. Sí, pero el texto es súper importante, o sea, la conjunción texto sí, pues. con, con imagen, con imagen con la distancia que deja, mm. que es donde uno entra, o sea, sí, pues. lo, lo que te dice una cosa, lo que te dice otra, ojalá no sean redundantes, sí, pues. y cuando no hay redundancia uno entra sí, y pues, es sí, genial, pues, mm. es genial, y bueno, lectura, ya me puse más lectora cuando estaba en la U, ¿Ya? Tomé un ramo de literatura, ha sido obligada, porque como que no había alcanzado a tomar bien los ramos. <risa> y me quedó gustando, parece. Y, eh, bueno, ahí leímos como a los típicos clásicos latinoamericanos. Yeah. Yeah. Y Borges me encantó. Yeah. pues Igual no lo leo como hace 15 años. Pero, Pero en esa Borges, edad, sí, sí me, me gustó muchísimo. Así, por sobre Cortázar, por yeah. sobre sábado eh, me, me pareció genial. Un gran cultón del cuento. Un tipo muy erudito también, sí, ¿no? por eso decía que su poesía es súper fome, porque es demasiado erudita. Pero un cuento le, le sale bastante bien. y
1: ¿Hay algún título, algún cuento en especial de Borges que, por ejemplo, que alguien que no está escuchando, además yo así lo puedo subir a las redes ah, sociales. Ay,
2: me gusta de Masuns.
0: Yeah.
2: Es un cuento que a él le dieron la trama, pero lo desarrolla, podría ser un poco como novela negra, yeah. un, un crimen, un crimen genial. Yeah.
1: Yo también aquí lo busco, yo creo que puede estar en, en Google, entonces trato también de subir el link.
2: Sí, pues, para no hablar de la ley de ficción, sí, Emma lo... no, me, me yeah. gusta harto. Eh,
1: <coughs> esas son como lecturas que para ti fueron... Bueno, más chiquititas. Claro. O y... sea, me
2: diga lo mismo, pero... <risa> toda...
1: <risa> pero esas son las lecturas que más grandes o, o, o en la universidad o en la adolescencia, qué sé yo... Eh, te marcaron y te gustaron y, y fueron importantes mm. para ti ahora, de, de, de a hoy día, ¿qué libros libro tú nos, te gustaría recomendarnos? siempre yo pregunto esto mismo porque en el fondo no es no es la misma relación entre, claro, estas lecturas me, me, me marcaron mucho mm. pero hoy día he leído estos libros y estos libros me encantan o, o este autor descubrí después me encantó y recomiéndanos entonces lecturas o autores que te hayan gustado mucho.
2: Tengo dos autores que me gustan mucho o sea, tengo muchos, pero pensaba en latinoamericanos. Primero, me gusta Patricio un narrador argentino vive yeah. en Madrid. Sí. Yo lo el amo. El
1: espíritu de mis padres con la lluvia. ¿Cómo se llama ese?
2: El espíritu de mis padres sigue subiendo sí, la sí, lluvia. Sí. Pero pero además el, t- el título es muy es, lindo. Me encantan los títulos larguísimos. Yo tenía títulos larguísimos, pero bueno, yeah. me editaron. <risa> eh, ¿Cuál es Patricio reco- eh, La vida interior de las plantas de interior. Yeah. Me encanta, yeah. me encanta
1: ese libro o hay otros libros más de él
2: o ese pues que no él. voy a mandar a comprar cinco libros una persona bueno, tiene si
1: te gusta tanto una... ¿por
2: qué no? o sea yo sí pero el, el resto o sea cómprelos todos y después vea que se equivocó tiene un libro ah mira voy a que, que ahora mismo no me acuerdo del nombre un libro de tapa amarilla muy delgadito de su primera novela después la después la para editarla ahora la le hizo algunos cambios y tiene que ver con la guerra de las Malvinas Es un delirio Y a mí me gustó mucho Y ahora mismo te digo cómo se llama yeah. se llama. Nosotros caminamos en sueños Como entrada Patricio Prón Junto a la vida interior de las plantas de interior yeah. y Me parecen Como muy Representativos
1: Patricio Prón, la vida interior de las plantas de interior sí, me gusta... Y nosotros caminamos en
2: sueños Mario de latín también. Ah, bueno, sí. Pues. Mario de latín, no sé si decir si es cubano, mexicano, peruano, no, no me la voy a jugar. Eh, eh, una máquina textual, ese hombre, mm. saca y saca textos breves, muy absurdos.
1: Eh, ha sido y... recomendado acá antes
2: y lo recomendaría primero tal vez con Salón de Belleza, que Mm. es bien clásico ya no escribe tan así pero para empezar a conocerlo pero como tú
1: dices, un libro breve breve, interesante y y muy distinto
2: sí, y también es distinto a lo que está haciendo ahora Mm. y eh, el otro que quería recomendar es uno que tiene que ver con Japón ya se llama eh, está basado en en Chiqui Nagaoka, una nariz de ficción. Yeah. Que um, se inventa toda una historia con la nariz de un personaje. Y, y lo grande que es su nariz. Yeah. Y parte de ahí. Muy absurdo también, ¿eh? Ese <risa> me, me gusta mucho. Eh... Es más raro que, que Salón de Belleza. Salón de Belleza, si bien es distinto, no es tan raro. Perfecto. O sea, es una historia, claro. Sí, todo sí, eso. sí, claro. el chiqui, ya, y se empieza a pasar y, y se empieza a transformar en el velatín extrañísimo que a mí me encanta. Perfecto. Mónica. Pero te quería recomendar a otro. Ah, recomiéndame famoso, otro, ya. Me gusta último, ya. Este, este francés, Carrer, que escribió El Adversario. Ah, perfecto, sí. Quería bien. recomendar El Adversario.
1: Buen libro también.
2: Sí. Que no es un secreto ni nada, pero me, me encanta esa manera de que él investiga algo, lo cuenta, sí. lo aborda.
1: Te quería dar las gracias por esta conversación, por la anatomía, la revisión, la autopsia a retrovisor, tu primer libro de cuentos publicado en Libros de Mentira. Mm-hmm. A, a que nos contaras de tu gusto por el manga, por Borges, a las recomendaciones de libros que nos hiciste, Patricio Prón, Mario Latín, Carrer. Eh, muchas gracias.
2: No, Gracias a ti por la invitación, por estuvo muy entretenido eh, esta conversación
1: Amigos, los dejo entonces hasta la próxima emisión de Libro a la Cancha arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl Muchas gracias Mónica y hasta la próxima Chau chau,
0: chau. Zagueiro, arrepia, limparia, zagueiro, zagueiro, Zagueiro. limparia, zagueiro, sai jogar. Aqui termina. Libros a la cancha, pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. En siete días más volveremos con un nuevo capítulo, pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte, visita www.radiosport.cl y librosalacancha.cl. Libros a la cancha, solo en Radio Sport. La Deportiva de Chile te conecta hoy.